0: 本は人生の道しるべになり支えになるこの番組があなたの明日を輝かせるお役に立ちますように人生を変える一冊人生を変える一冊は読者の人生を変えるような一冊を書いた著者へのインタビュー音声を毎回お届けするポッドキャスト番組です。闇雲に新刊やベストセラーを追うのではなく、元新聞記者の聞き手、早川洋平が著書への思い、人生を書いた一冊を著者から直接伺います。本日はインタビュー前編の模様をお届けいたします。それではお聴きください。
1: 皆さんこんにちは番組ナビゲーターの早川予平ですポッドキャスト人生を介入したつゲストをお迎えしていますプリーアナウンサーの梶原茂さんです梶原さんよろしくお願いしますどうこんにちは梶原さん今回4回目のご登場なんで<笑>変わらずあのお越しいただいて本当今日はありがとうございますこちらこそ本当にある嬉しいことです、はい、2011年この1月にまだ発売されたばかりのですね、はい、今日はこの本にフォーカスさせていただきたいと思います青春出版から発売中のああ残念な話し方びっくりマークということで、はい。梶原さんえ数えてないと思いますがおそらく何冊目ぐらいですか。相当書かれてますよね。おそらく三十冊目ぐらいじゃないかと思いますね。すごいですね。まあ私がおっしゃった二千九年、昨年二千十年にかけてかなり精力的に出版されてるイメージがあるんですけど、形、は、式、い、的にはそんなに変わらないです,かです。まあま
2: あだいたいね、はい、年間三冊これがひょっとしたら限度がまからないですねそうです。自分で書くっていう意味ではね、はい、最初にね本を書いた時にあこれはもちろん自分で書いたんですそれは、はい、あの大学院の修士論文もベースに書いたんで割と簡単に書きやすかったんですけれども、はい、それがおかげさまでま15万部をど売れてでそこから、ま、いろんな出版社の方から声をいただくことになったんですねその時に誰も私が書くとは思ってなくて要するにたかがアナウンサーが本を出したとでそれがたまたまちょっとミニヒットしたとさあ誰かが書いたんだろうとできたな、ね、取材してパパッと喋ってパッと本になったんだろうってほぼ全員がそう思ってたみたいで途中から話がとんちんかんなるんですよ、えー、そうするとちょっと私ちょっと今度忙しいんで時間がかかると思いますいやもう全部私たちが何とかえ私たちが何をするんですか私たちが書きますっていうことを言ってるらしいんですよ。で僕本もね口筆記ってのはものすごい偉い先生がそのスタッフの何年も一緒にやっててこの先生だったらこうやって書くだろうってことが分かってる人がいるようなすごいことだと思ってたのそしたら私レベルでもそういうことやっっっってててくれるるケースがあんんだだその時に知ったんだよね
1: いやーでも特にこのビジネス書とかビジネスパーソンが読む本は。はい結構ああありますすねあそうですか、まあ、今の話伺かかって梶原さんの本今までいろいろ拝読させていただくと梶原、はい、さんの話を聞いてるかのように入ってくるんですよあ
2: それはねそれしかできないってことですね。ラジオで喋ってるそのまんまの感じで書かざるを得ないっていうか、はい、ラジオでしゃべる時っていうのは要するにんかこう概念的な言葉だけを並べても通じない届かないっていうことで具体的なイメージをみんな共通に持てるようなエピソードをどんどん入れ込んでいかないと、うん、商品として成り立たないんですよね。はいだってそうするとラジオで喋ってるるよ
1: うに語るしかないんですよねいやーでもその言葉は確かにそうなんですけどかといってじゃあ実際アナウンサーの方が、A まあ他に本書かれてる方いると思いますけどみんながみんな書けるわけじゃない気がするんですこれはね特に一
2: 流になればなるほどね書くのはバカバカしいっていうふうに思うと思いますよ
1: 。そそもそもだ
2: ってその喋れば喋るそしてテレビもラジオもそうですけれども生放送であれ収録であれ終わった時の達成感がああ「お疲れさまでした!」と終わるわけこれでも全部 OK なんですよ。例えば収録が押して2時間3時間を押して真夜中になったとしても終わったら終わったなんですよ。あとはもうディレクターがどう編集するかにお任せまた生放送だったらもう全て終わり、はい、言っちゃったら言っちゃった、えー、ということで非常に爽快感があるんですが。本当にグズグズグズグズグズグズグズ,グズ,グズ,グズあここまでしか書けなかったとか予定ではね20ページ書こうとか今日はそのために開けといたのに全然進まないとかねいっつもグズグズあるでしょだかこうなんか爽、ね、快感がないんですよね、まあうん、一応一冊書けたりね本になった時の感じはあるんだけれども、はい放送ってのは毎回毎回回達成感感と爽快感があるんですよまあ時にはあの非常にこう開墾の女王に駆られるというかああ何であんなこと言っちゃったんだろうそれはありますけどね,ねほとんどの場合に、うん、達成感完成んとかな非常に気分がいいんですよね。書、う、く、ん、っていう営みと違うから一流で次々そういうテレビのスタジオやラジオのスタジオに呼ばれたりレギュラーを持ってる方がよっぽど好きでない限り。うん僕
1: は書かないいと思いますよそうですよねうんそんなですね、まあ、今の話聞いてるとますます普通じゃ書かないような職業についてる方が今まで30冊も本を書いてきてですねそうですねその中で特に今回あ残念な話し方、はい、それだけしんどいようなことを三十数冊目で今回書くに至ったきっかけというか何、はい、かあったのかなっていうのは知りたいんですけども。えこれはねあるあるって青春出版って
2: ところですけどね。<笑>ある青春出版ね、えー。昔ね、ビッグトゥモローとかそういうんでね、取材していただいたことがあったんですね。私が昔いろんなことを教えてもらった人に、野津ちんぺいさんという人はいたんですよ。いたんですよって今もいるんですけどね。<笑>まあ参議,院議員やったりなんかを、はい、結構ラジオの世界じゃ大変な僕なんかの大先生なんですけどね。ちんぺいさんがいろんなとここう連れてってくれて。そのお仲間の中にね、青春出版の人がいたの。でもその時は自分が本を書くなんてことは夢にも思わず、ただ一位ラジオ局のアナウンサーの端っこの方でね、ゾロゾロついてたんですよ。もうそうそうたる先輩と共に、チ兵学校みたいなもんですよね。その中に、いろいろな不動産屋さんもいれば建設会社さんもいれば、えー、で出版会からも何人かいて当時牧野さんとおっしゃったんです青春出版の方がいて徳間書店もいたな、はい、でまあいろんなそういう出版社もいてでいろんなお話を聞いてて「はあ出版って面白そうだな」なんて思ってでも自分には関係ないななんて思ってたらその青春出版で牧野さんという方では全然ないんですけれども、はい、全然別もっと若い人から声がかかって。何かこれもうご縁だなと思ったのがまず1ですね。なるほどで2つ目はでもすごいこう早くお出しになりたいということで<笑>、はい、話があってですねもうこれ「1月の初煮」にしたいと「はい、初日ってあるんですね本も。1月のの日が最初の出しになるらしいんですよそれに間に合うようにって伺ったのがね、はい、10月ぐらい。<笑>俺いくらなんでも私間に合わないんじゃないかと思いましてね、はい、どうしましょうってことで話をしましたそしたらその頃やってたラジオの番組のあるコーナーで「家事出す」って言うんで言葉にフォーカスした例えば結婚式で上がっちゃったらどうするとかそれから上司に怒られた時にどうするとかそういうそのいろいろなビジネスシーンやプライベートなシーンで困ったりする話の場面を取り上げて五六分喋るっていうコーナーを作って
1: たんですいつも聞いてますこれ
2: ポッドキャストもあ、ね、あやってましたねやってますやってますでこれの原稿っていうのは自分で作ってたんですよねあ、そうなんですかそうなんですもちろん自分で全部書いてて<笑>そそ、まあ、で,そ,でそれを見てまあ本番では喋ってた生放送してたんですね、はい、やっぱりねほとんどのものはアドリブで喋るあの原稿も書かないっていうのが建て前なんですけども、はい、その5分とか6分であることをきっちり入り口から出口までしゃべるにはやっぱこう原稿が必要だったんですね。でなんか面接の時にじゃあどんなこと言っちゃダメでどんなこと言ったらいいかなとかそういうことをねさまざまなテーマ別にこう書いてもう何百回ってやってましたからね放送。それの蓄積があったんですね、はい全部お見せしたんですで例えばこんな感じのもんだったらすぐにできますが<笑>っていうふうに言ったら「あこのまんまではちょっと無理でいろいろ加湿しなきゃいけないけれどもこれだけのベースがあったら相当短期間でできます」とおっしゃったんです。で、えー、向こうの意図もその通りでいろんなあまねくさまざまなシーンの会話でこんなことを注意したらいいんじゃないかっていうポイントを挙げて語ってた、うん、そんな感じの本を作りたいってそれこれ<笑>と趣旨同じなんですかそれやりましょうってことになって
1: とできましたねなるほどただまあ梶原さんの三十数冊の歴史の中でもやっぱり一番時間は。<笑><笑>圧
2: 倒的に早かったです。びっくりします、ね、普通はやっぱりね書き始めたらなんだかんだで打ち合わせやってでこういう方向でやりましょうっていうんで原稿を書き始めて最初の10ページぐらい書いて「はい、あじゃあこのトーンでいきましょう」とか「ちょっとこれは違いますね」とか、うん「デスマス」じゃない方がいいですねとか「デアル」にしましょうねとかちょっと一章の中の1項目がこれじゃちょっと多すぎますねとかそんなことやり合いながら、まあ、だいたい3ヶ月4ヶ月かかるんですよね。うん、なるほど、まあ
1: 超超早しかし中身は濃いわけですよね。濃いですね。すね結局、数年かけてやってますからね。そ,うかそんな中でも濃い中身ということです、まあ、今回このああ残念な話し方。ああ残念な話し方。<笑>これまさに喋ってるかのようなタイトルですです、ね、この残念な話し方ということで、ええ、この本書の中に、まあ、本当にたくさんいろんな具体例出てるんですけども、ええ、この番組聞いてる方にですね特に梶原さんが訴えたいですね、はい、残念な話し方のんか例えば代表的なものと、ええ、あと何かそれにまつわるエピソードみたいなものがもしあれば一つか二、まあ、つか教えていただけないかなと思いまして
2: 。そうですねいろいろなシーンを思い浮かべるんですけども代表的なと言われますと。例えば言葉癖で損をしていいるる人がいるんじゃないかなかあの人はとっても頭もいいしロジカルにお話になるし性格も良さそうなんだけれどもどうも耳障りな一言が気になって残念だなっていう。例えばあのかっこいい男性でももうほとんど火の打ちどころがないんだけれども一点んかちょっと靴先がいつも汚れてるとかねそれだけで全体の印象が残念になっちゃう人っていると思うんですよねしゃべりもそもなところがあるんじゃないかな。しもしもしもしもし言葉癖例えば頭のもしもしもしもしもし変な話ですねっていう変な話変な話っていう人が例えばいるんですよねその変な話っていうふうに言われるとやっぱりしもしもしもしもしもなもなもしもしもしもしもしもしすしもしも変も話もしもしもしもし変な話っていうからお化けの話とか私 UFO の番組とか宇宙人の番組とかそう,、ね、そういうのも結構やってますからね<笑>変な話これちょっと聞きたいなと思うと実にまっとうな話で変でも何でもないんですよそれを繰り返すもんですからねそのうちその変な話っていうのがまひしちゃってんなるその人にとっては変な話っていうのはせーのっていうのと同じ、まあ、自らへその喋りを鼓舞すると言いますかね。頑張って喋ろうって時の口癖なんですよね。そういうことに気がつかない人が結構いる。やっぱり、自分が喋ってるのを聞くっていうのは、まあ、早川さんの場合は、ポッドキャスティングで、自分の声を嫌でも聞かされるわけでしょ？普通は、なかなかそういうチャンスがないですよね。そ,ねそれを聞いてみると、対応している言葉があるんですよね。気がつかないけども。割と使う言葉それが代表的なものが「変な話」とか、はい、それからよく金融関係の方がおすすめになるいやあの正直申しましてね」っていう「正直申しまして」を5回以上言った金融関係者は正直でないっていうのが私の一つの原則ですね。<笑>正直言いましてっていう人は大体正直に言わないです
1: ね。実はですね私も梶原さん今回4回目ということでですね初回ぐらいにお会いした時にも、はい、これに近いお話を教えていただいてですねあそうですか、はい、変な話変な話逆に逆にある意味ある意味なんとかベース<笑>丸々的にっていうことをですねありましたねおかげさまで私も気づけば30歳梶原さんのハーフスコアなんですけど、ね、はいはい、はい、すいませんあの逆に何が痛かったか分からなくなってしまいましたから今逆にとおっしゃいましたねいやだからこの逆にっていうのも<笑>
2: 口癖になっているる場合があるんですね逆にというふうに告げた場合古い世代の人はとりわけじゃあこれまでと違うことを言い出すのかなという期待があったり<笑>そうです、ね、または私とは違う見解を持ってるのかなとか新たなる提案が出てくるのかなと思うと逆に言いますとねつって全く同意してくるっていうねえいう時があるわけですよね。で今の全く同意するってことについてある世代は「全く」というのは否定につながるべきだというふうに考える人もいるわけです。ですね、ちょっとここで話がずれちゃいまして申し訳ないんですけれども逆にはじゃあ置いとくとして僕はこれについては「全く」ってのは協調表現であり別に何も「全く何々でない」。とか全然何々でないというふうに否定をつなげなければならないと思ってないんです。ということは
1: そうな,んです、ね、な
2: ぜならば夏目漱石も鴎外も当時の文豪たちもですね、はい、明治時代明治大正昭和の前期にはごく当たり前に全然大丈夫全然これでいきましょう。というような表現が頻繁に出てきた。むしろ多かっ
1: た。あ、そうなんですね。って
2: いう歴史があるもんですからね。実はえ、ね、終戦後。アプレゲールという言葉がありました今このポッドキャストに聞いてる人は誰も知らないと思いますけれどもあの戦後世代若い連中がそれまで閉じ込められてた精神的にも肉体的にも人たちがブワーッとこう街に出るわけですよ若者のエネルギーが爆発するんですねそうするとそこでトッポイとかイカスとか、まあ、様々な若者の言葉がブワーッと世に氾濫するとともに全然いいじゃないとかいうふうな物言いが一般に留守したんですねそれに対して当時の大人たち戦前から戦後にかけてですね堅苦しいことを言ってる人たちがその「善々は皇帝に使うのはおかしいと」とこれは若者言葉の一つとして投げかわしいってことでなぜかね文科省当時のまあ文部省ですね、はい、が教科書を通じて「全然は否定につながると。いうふうなことを教えるようになったんです。学校ででね、学校で教えてもらうということはですね、すごい威力を発揮するんです。でそれまで何とも思わなかった人が自分も全然オッケーって言ってた人がある日、うん、管理職かなんかになって若い連中が来てあ部長全然オッケーですよっていうふうに言われた途端に<笑>おかしいぞお前にあ口の利き方って自分が使ってたのに。言葉の規範っていうのはなんかわかんないけど部下を持つと急に敏感になるという原則があるようです
1: あでもなんかわかりますよ私もまあ子供が生まれて、はい、今の話じゃないですけど上司になる人と,と一緒で、えー、今まで自分は全然適当だったのに、はい、やっぱり喋り方とか言葉変わりますよね聞いてるんですよね、はいそれが不思議なもんでね
2: 話は非常にずれましたけれども<笑>全然もまそうまあまあそういうことで、うん、言葉というものは何が正しくて何が正しくないってことは実は本当のこと言うと、うん、あまり大した問題ではないというか視点を変えると正正ししくないいと言わわれてるるもものが正しかったりもすすけですね、はい、例えば麻生さんが言葉の問題で失脚したようなもんでしょ未曾有という言葉を未曾有と言ったんでしたっけあありましたね。ええー溝油の大不況に見舞われたので、ね、選挙どころではないみたいなことをおっしゃったんです。多分ね、文脈正しいかどうかはちょっと定かではないんですが、その溝って誰でもこのよく試験に出てくるし、学校で溝と習ってこれ溝油と言ってはいけませんよっていう,う典型的な誤りでと思われるものを使ったので。<笑>え、国のトップがみぞうはないだろうってうんで、あの人の信頼がどカかん落ちたわけですよね、はい、そのくらいに言葉の規範っていうものを守らないということに対する嫌悪感というのは結構あるわけですよ実はねみぞうゆって言い方はみぞう,うとかみぞう,うとかなんかねその形を変えてみぞうに近い言い方ってかつてあったんですよそれは多分麻生さんご存じないと思いますけど<笑>それはもう例えばものすごい昔ですよ、はい、江戸時代の前とかねだからそれを言い張ればそれなりにあれだけメディアに叩かれる筋合いのものでもなかったんですけど、はい、でも世間がまたはその場においてあそこで溝を言うっていうのはやっぱり適切でなかったと思うんですよね。うん、で言わなない方方がよかっったたそそののああ残念な話し方だったんでですねその場では国民を前にして経済状況の悪化について語るときに水を言うというのはまずいけども、どっか別の会で水を言うというふうに言っても別にというまあ、多少規範からずれても意味が通じればいいじゃないかとかいうふうに私も考えてるんですが、ただやっぱり嫌がる人がいる場合には言葉は残念な言葉遣いはしない方がいいなっていうふうに思うんですね。それがさっきから言ってるように逆に逆に。逆に,逆にまあどっちかいうと発音もこの「意図へ」の中間音で「<笑>逆に」つうかさーっていう,いうような言い方は相手が望まない場合には使わない方がいい,、はい。でもそういう場面を忘れて夢中になって一生懸命伝えたいからこそ「逆に」とか「ようわ」とか「変な話」とかそういう癖言葉が出ちゃう。はい、でそういういこともいっぱい書いてあるうちのまあごく一部なんですけれども書いてみました、
1: ね。今お聞きして思ったのがこの逆に変な話ある意味まるまるベースとかまるまる的にってありますけど、えー、時と場合によっては多分問題ない時もある。問題一般的に問題ないんですよ
2: 。すね、あの早川さんと去年の年末の忘年会みたいなところでバンバン話す時には逆にってどんどん言いながら逆にで話をつなげていくっていうのはお互いの友好関係の中で
1: は何ら問題ないわけですよ。ただそういう言葉がその残念な話し方のパターンの中に入っている言葉だっていうのは知っといた方がいいですね。知っといた方がいいんです。うんそれは就職の面接であり
2: 上司への報告であり先輩に対してあることを告げる場合でありとかどっかの親戚のおじさんと話すときはやっぱりその人たちはもしかしたら嫌う可能性があるわけですよね。でそれだけで判断するかもわかんないですよね。早川君って見た目はきちんとしてるんだけれどもなちょっと話し方がなあと。うん彼とは別れなさいなんたなこと言われたりなんかしてね、まあ、今結婚してるからなん
1: ですが、まあ、そういうことさえあるわけですよ。言葉の印象確かにそうですねその私の経験上先ほども本番中に逆にを連発してしまいましたが梶山さんも最初おっしゃいましたけど、ええ、多分きっと特に喋りの本当にプロ以外の人がですね、ええこう喋る時って緊張は当然するわけですよ。はい、その時にさっき一生懸命な時っていうふうに申し上げましたけど、えー。なんとなく精神安定剤じゃないですけど、つなぎで。そうです,うです。逆にとかある意味で言った、えー。言って。持ってきたいんですよね。いい言
2: 葉ですね。精神安定剤ですね。あのその一言を出すことによって間が。取れてそうです。で、そっから自分の気持ちが。伝えることが楽だと。うん、野球選手なんかに。えー、今のはアウトサイド。シンカーでしたね」とか言うと「そうですねー、えー、カーブでした」っていうふうに言うわけですよ。<笑>そうじゃねえんじゃねえかそしたら<笑>シンカーじゃないカーブなのかっていう。でも「そうですね」ってやっぱり一言インタビューされた時には調子で言うわけですよね。えー、アウトサイド低めの球でしたねっていうふうにそうですね、えー、あの高めでした」っていうふうに言うわけですよね。でもそれは気持ち的には分からなくないというふうに思うんですがでも時としてそれをこう第三者が聞いてるとなんかちょっとこの選手が現役を引退して解説者になった時は思いやられるななどと嫌な大人は言うかもわからない会長があいつは見どころのあるやつだなと思ったけれどもどうもあれ客前に出すとちょっと心配だななんてなことを言い出すかもわからない。それがちょっと残念だなと思うんですよね残念っていうのは相当レベルに達してるって場合ですよねどうにもこうにもならないのは残念でもなんでもないですよねこれね期待してないわけです期待してないんですから残念じゃないんですよ<笑>ああ思った通りだとめちゃくちゃだあいつの喋り何言ってたか尻滅裂で分かんないとといそうじゃなくて非常に論理的で分かりやすくていいことを言ってるんだけれどもちょっとしたもうほんのちょっとしたところで損しちゃうっていうことは避けた方がいいのかな大人社会では、うん、そんなのことをいろいろな場面で綴ってみたんですねだからこれをちょ
1: っとだけ意識するだけで相当喋りが変わってくると思うんですよね、うん、話し通りやすくなる言葉をまず知っておけば注意できると思うんですけども、はい、そうは言っても、ええ、私もなかなか癖が完璧に抜けない、ええ、また先ほどの話の逆にっていうのを普段の生活では別に使っても困らないそうそうそうなので残念な話し方っていうのをさんの本を毎日読めばいいいいんんんでででししょうけけどど、まあ、ぜひ読ほすけどもいや,いやもう軽
2: く読めば<笑>あそういえばひょっとして俺もこんなこと言ってるかもわかんないなとあこれって口うるさい親父連中は例えばこう思った30代半ば過ぎの上司はちょっとひょっとしたらムカついてるかもしれないなとここのところが残念なやつだなと思ってるかもしれないなってそ気づくだけでだいぶ変わると思うんですよね。うんうん
1: その中であえて,えて、えー、残念な話し方を喋らないように、はい、ちょっときちんとしたいと、はい、人に出る場が増えてきたみたいな、はい、そういう方に向けて一歩先進んだ梶原流のテクニックというかヒントみたいなものがいただけないかなと思ったんですけど、
2: えー、例えばプレゼンもするそれから会議で発言する、はい、から順番に聴礼するなんてのがありますよね。最近はそれを英語でやるなんていうこともあると思うんですけれども、英語の時なんかおそらくね、僕テープに取るんじゃないかと思うんですよね。ボイスレコーダーにみんな取って練習するんじゃないかと思うんですよね。で一分間英語で喋れとかいう時には、ところが日本語はやらないと思うんですよね。で日本語だからこそそのテープに取ってみるっていうこと、ね、自分の声。というのは、それから自分のボキャブラリー非常にこう偏った語彙ですね。とうとうの発見には自分のしゃべりを取ってみる。日頃のしゃべりを取ってみるってことは結構大事なんですよね。それから秘密の会話を。黙ってでテーープに取るいはルール違反ですからこれれやっちゃけけませんけれども例えば友達との会でもいいしそれからあの「すいません今日部長の話をしっかり記憶にとどめておきたいんでテープ取らせていただいていいですか」っつって部長とのやり取りを取ってみるというようなこともあるわけですね。
0: 本日のインタビューはいかかがでしたかこれまでに配信した全てのインタビューは「人生を変える一冊」のサイトより無料でダウンロードできますので是非お聴きください「人生を変える一冊」がスタートしたのは2008年10月了承を書いた著者と人生をよりよく生きたいと願う皆さんをつなぐ架け橋になりたいそんな思いからこれまで無料でお届けすることにこだわり続けてきました。おかげさまで多くのリスナーさんと著者の皆さんに応援していただき、ここまで番組を続けてくることができました。今もなお無謀と言われる無料配信ですが、今後も一人でも多くの人に届けたいとの思いから、できる限り継続していきたいと考えています。キクタスではそんな志に共感してくださる企業スポンサー、個人サポーターを募集しています。人生を変える一冊を通して、スポンサーやサポーターの皆さんとリスナーの皆さん、双方がハッピーになれるような展開になればと思っています。詳しくは、人生を変える一冊のサイト、http://kictas.jp/book 内にある広告、音声 CM のご案内をご覧ください。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。この番組は、キクタスの提供、若菜はじめ、ごきげんワークス制作協力、宮浦清音楽、清水夏美ナレーションによりお送りいたしました。